0: Buenas, buenas. Hemos llegado al episodio número 20 de Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez. Nosotros es un punto de encuentro entre venezolanos para conocernos y reconocernos como parte de un todo. Este 27 de junio celebramos el Día del Periodista en Venezuela Y es por ello que nuestra invitada de hoy no podía ser otra que Carlet Morales Enjes, Presidenta de la Asociación de Periodistas Venezolanos en España, Venezuela Empresa Carlet es periodista venezolana por supuesto, radicada en España desde hace 20 años Y en este episodio nos cuenta cómo se fue quedando, como dice ella, eh, en este país cuando vino a estudiar en el año 2000 Y cómo ha ido sobre todo esto superando cada uno de los objetivos obstáculos que ha tenido en el camino para mantenerse todos los días siendo periodista. Sin más, vamos a escuchar este episodio número 20 de Nosotros con Carlet morales senges Buenas tardes,
1: Carlet morales senges Bienvenida a nosotros, Carlet. Muchísimas gracias, Lorena, por esta invitación y bueno, por este espacio que, que me brindas para conversar un rato con este maravilloso público que siempre te sigue. Yo no sé si estaré a la altura de, de todos los Ay, entrevistados que yo he visto, pero haré el intento. No,
0: no, no. Aquí, no. aquí no hay alturas. Aquí hay personas maravillosas que pasan por este espacio y que a mí o sea, me honran loco. un montón. Así que nada eso. O sea,
1: Muchas gracias bueno, por excelente. tu tiempo. Muchas gracias a ti.
0: Y bueno, vamos a comenzar a hablar de ti. Vamos a conocer en este día del periodista pues a la presidenta de la Asociación de Periodistas Venezolanos en España, pero también vamos a conocer a la persona que está detrás, ¿no? Yo siempre comienzo con esto porque, porque me parece súper bonito poder ver eh, al ser humano que somos, ¿no? Porque al final como que nos vamos llenando eh, a lo largo de nuestro camino de, de etiquetas y de, no sé, títulos o cargos y, y yo creo que lo verdaderamente importante es, eh, bueno, toda, toda esa humanidad eh, que, que está detrás, ¿no? Y, y que, bueno, básicamente es lo que nos define y lo que nos hace, eh, pues, conectar, como hemos conectado tú y yo, además, aquí en Madrid. Así que comenzamos por el principio, ¿no? ¿Cuál es el principio? Yo siempre digo que son eh, esos primeros años, ¿no? Esa infancia en la que, de alguna manera, se forjan nuestras primeras, no sé, los esbozos de nuestra personalidad. Comenzamos a definir cosas. Tú tienes una niña pequeña, ya vamos a hablar de eso, pero tú lo puedes ver en ella, eh, cómo, cómo va como vislumbrándose su personalidad, cómo era esa Carlet niña, no sé, alguna <risa> anécdota, dónde estabas, tu familia, tus hermanos, en fin, lo que nos quieras contar de tu infancia.
1: Yo, bueno, lo, lo que uno va recordando, tú sabes que la memoria también es selectiva, quizás <risa> esto le, se lo preguntas a mi mamá y, o a mi papá en su momento cuando, cuando estaba con nosotros, pues ¿Qué? quizás te responde otras cosas a la misma pregunta. Mi infancia se desarrolló en Caracas, eh, básicamente, luego, eh, siempre uno tiene conexión con otros pueblos, por ejemplo, en mi caso, pues con Calabozo, con Clarines, con, con algunos pueblos en los que también tenía conexión mi familia, pero básicamente en Caracas. Mm, estudié en el San José de Tarbes de la Florida, cosa que recuerdo habérselo reclamado a mis padres por muchos años, porque yo quería estudiar que sin el Gustavo Herrera, que si sí, ponerme blue jean, que si sí, ponerme la camisa azul que se ponían y tirar piedras allí, pues en protestas varias. En macaúcho, ¿no? Desde chiquita. <risa> Pero no, no, no. Todos los años me, me me obligaban a seguir en el San José de Tarbes y la verdad es que cuando me gradué y luego a lo largo de mi vida profesional y personal y emocional se los he agradecido. O sea, que yo intenté también aplicar la misma con mi hija mayor y ahora con la pequeña, de, de que realmente estén en buenos colegios, porque de ellos también es la semilla de las amistades que luego sigues cultivando a lo largo de tu vida, cosa que en mi caso ha sido así. Eh, y tenemos ahora mismo un grupo de WhatsApp maravilloso con las chicas del cole y nos lo pasamos súper bien y nos vamos contando nuestra vida. Con lo cual, yo creo que sí que fue fundamental mi paso por el Colegio San José de Taro, y lo recuerdo con muchísimo cariño. Eso ¿Y tu familia?
0: Con, con tu familia, no sé, ¿qué, qué relación tienes? dos hermanos, no? Eh, tengo
1: dos varones. hermanos, eh, varones, que, por parte de mi papá y mi mamá, y luego mi padre en segundas nupcias. Tengo también tres hermanos más. Muy
0: bien, bueno. <ríe> una familia numerosa, bueno, de, diría, en España. Una
1: chica, dos chicas y un chico, o sea, que al final somos seis. Ah, vale,
0: bueno, mira, bastantes, pero muy bien,
1: muy bien, muy bien. Y luego cuando... Yo soy entra... mayor, así que me toca supuestamente dar el ejemplo, yo lo intento, pero no sé si siempre lo logro. <ríe>
0: Seguro que sí, claro que sí. A ver, em... luego, bueno, uno va creciendo y viene la temida o querida adolescencia, cada quien hmm. lo vive distinto, no todo el mundo tiene un trauma con la adolescencia, <ríe> o sea, porque esto también es como eh, eh, cliché, pero, pero es así. Eh, ¿Qué recuerdas de, de, de tu adolescencia o de tu primera juventud, no? Quizás.
1: Yo de mi primera juventud, bueno, mmm, todo se ha dicho que, que también la pasé en el San tarde, de Tardes, con lo cual eso influyó el hecho de haber, de, o de no haber tirado piedras mmm, como yo quería. Quizás eso mis padres... No importa, ya has tirado piedras después, tú no te preocupes. Después tiré todas las que no había tirado antes. Quizás eso también ayudó a mis padres en no sé, en, en mi crianza. Ellos luego tenían dos niños pequeños y bueno, luchar con un adolescente junto con dos niños pequeños supongo que no era fácil. Yo no recuerdo demasiados traumas, por no decir ninguno de mi adolescencia, pero sí recuerdo unas palabras de mi mamá pasados unos años en una conversación, no sé si familiar o de amigos, el caso es que la escuché y me hizo mucha gracia y me, me la quedé. Ella dijo, no, la adolescencia de Carle fue corta pero intensa. Yo, eso ya habría que preguntárselo a mi mamá. Pero en cualquiera de los casos, esa etapa intensa no la recuerdo con, no sé, con demasiados traumas. Pobre, que... o sea, para tu
0: mamá fue intenso y tú ni siquiera te acuerdas, pobrecita, esa mamá, chica. <risa> qué horror, qué horror.
1: Sí, bueno, la verdad es que no, lo recuerdo también con muchísimo cariño, rodeada de mucho amor, de mucha comprensión familiar, amigos, o sea, profesores, genial, profesoras, genial. no no recuerdo nada traumático, afortunadamente.
0: Claro, ¿no? Estupendo, estupendo. Además no, que
1: se divorciaron en plena adolescencia, pero no lo recuerdo como un trauma, lo recuerdo como simplemente un proceso natural, pues de una pareja que no podía seguir conviviendo, pero que siguieron fuendo, siendo, perdón, eh, tremendos padres, excelentes amigos, indistintamente de que eh, viviesen en la misma casa, así que no lo recuerdo como un trauma y cosa que también agradezco.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, luego llegas a la comunicación social, ¿cómo llegas allí? ¿Cómo nace <risas> esa, esa semillita? ¿no? ¿Eras de las que siempre lo tuvo muy claro o bueno, cómo, cómo llegaste a estudiar comunicación social? Además en la UCB. La Universidad Central de Venezuela, con lo cual me imagino que allí comenzaste a tirar ya las piedras que venías acumulando, ¿no? De pequeña. Bueno, la, la
1: veía, la Escuela de Comunicación Social estaba frente a la puerta de la entrada de Plaza, a la, de plaza Venezuela y ahí veíamos cuando no participábamos y la verdad es que la teníamos bastante cerca. El caso es que yo, eh, yo digo que soy hija de la Universidad Central, porque mi mamá empezó a estudiar en la Universidad en la Central, eh, perdón, empezó a trabajar en la Universidad Central cuando tenía 15 años, con lo cual eh, yo, bueno, nací poco después, cuando yo ya tenía 18. Con lo cual yo nací en la Universidad Central de Venezuela, crecí allí en la tierra de nadie porque mi mamá trabajaba en el rectorado. Entonces, y luego en Cendes y luego en OBE y tal. Entonces, bueno, yo estuve siempre ligada a la, a la Universidad Central. Para mí era parte de mi familia. Mi mamá, mi abuela también había sido empleada en la Universidad Central, con lo cual para mí era como un espacio natural. Eh, con lo cual, llegar a la Universidad Central para mí era lo, lo que no, lo evidente, no había pues, otra opción. ¿no? Yo claro. nunca, nunca ni pensé ni quise. Realmente era mi, mi ilusión y era mi espacio natural. Eh, pues nada, yo llegué a, a, la, a la Universidad Central por convenio, como llegamos los hijos de los profesores y de los empleados, este, pudiendo ciertamente eh, escoger cualquier carrera. Escogí comunicación social por, un, por una casualidad, no fue por vocación. Yo tengo que reconocerlo. Eh, una, una hija de una amiga de mi mamá, que también, estudiaba en la que también trabajaba con ella y estudiaba Comunicación Social en la Central, pues por lo que sea teníamos mucha cercanía y yo veía que ella hacía cosas maravillosas y que iba a la tele y que hacía programas de radio y yo quería hacer lo mismo. Y eso fue lo que hice, ¿no? Luego, por cierto, en estos días se lo confesé, o sea, años después, fíjate, entonces en esta en la pandemia, durante la pandemia, hablamos ella hasta ahora en Puerto Rico, tiene algunos años más que yo, pues lo mismo cuatro o cinco, porque ya estudiaba, había entrado a la escuela antes, y yo le dije, tú no sabes que yo estudié Comunicación Social por ti, ella no se lo podía creer.
0: Wow, y fue qué así,
1: y luego me enamoré de la carrera, o sea, luego yo dije, ¡ah, caramba, es que estoy estudiando para periodista! Bueno, pues nada, a, a ser periodista. Así que lo, lo asumí, la amé y la amo muchísimo, y, y en estos días lo, los compañeros, colegas del CNP Miranda, de donde estoy afiliada y, doy, y bueno y es mi seccional, la que quiero muchísimo porque son un grupo súper unido y súper trabajador, me, me pidieron que les respondiera pues esa pregunta en un vídeo de por qué yo, había, porque yo era periodista y realmente yo la transformé en por qué sigo siendo periodista y sigo siendo periodista cada mañana, porque nosotros los periodistas venezolanos escogemos de, tan, de entre tantas profesiones en la vida, seguir siendo periodistas cada mañana y, y sobre todo los que emigramos, que tenemos incluso la obligación de, de sobrevivir muchas veces en un espacio que no es en el que nosotros nos hemos desarrollado profesionalmente, ¿por qué insistimos en seguir siendo periodistas? Y yo creo que es que simplemente sabemos la hora y el papel que nosotros jugamos en este momento de lo que, le, de lo que pasa en Venezuela. Entonces, esa responsabilidad social y esa responsabilidad que nosotros tenemos para con nuestra patria la estamos ejerciendo tanto los colegas que están en Venezuela como los que estamos afuera. Así que, por cierto, pues chapú en este día del periodista a mis colegas que insisten sí. cada mañana en seguir siendo periodistas.
0: Así es, así es. Te este me has adelantado. El final era un mensaje para los periodistas, pero ya lo tenemos aquí. Lo volvemos <risa> a decir, no? no. Muy bien. Eh, Se repite el mensaje cuantas veces haga falta. Estupendo. Sí, a ver. Eh, ok, bueno, decías que no entraste por vocación, pero resulta que descubriste que esa sí que era tu vocación y yo creo sí. Eso que acabas de decir de, lo sigue siendo cada mañana, yo creo que ese, ese es el plus que hace que personas como tú y como muchos otros colegas periodistas que, que conocemos bien, pues hagan un trabajo maravilloso. Y es que, claro, cuando es vocación, cuando es pasión, cuando sabes que es que no, no puedes hacer otra cosa, sabes eh, eh, pues bueno, surge lo que surge. Y hablando de surgir lo que surge, eh, tú eh, presides, eh, bueno, nos estamos saltando un capítulo, ya lo vamos a incluir, pero tú presides la eh, Asociación de Periodistas Venezolanos en España, Venezuela Press, que nació en 2015. Pero antes de llegar a 2015, y por eso hago el paréntesis, tú, eh, bueno, llegaste a España, ¿no? Hace 20 años, o no sé, por ahí, ya me vas a contar eh, cuándo exactamente. Eh, ¿Qué pasó ahí? Cuéntame, ¿cómo llegaste aquí a este destino hace tanto tiempo? Porque bueno, no eres de la oleada de personas que hemos ido llegando poco a poco a lo largo de los últimos años, sino que te viniste muchísimo antes. Y tú siempre dices una frase que yo voy a adelantar aquí, que es, eh, yo me fui quedando, ¿no? Entonces, sí. bueno, cuéntanos un poquito ese, ese proceso.
1: Sí, bueno, yo era jefa de prensa de la alcaldía del municipio de Caipuro, en Los Teques, en el estado de Miranda. Y bueno, cuando este, hubo las elecciones del año 2000, agosto del año 2000, eh, el equipo con el que yo trabajaba eh, perdió las elecciones ganó el candidato en ese entonces de, del presidente Hugo Chávez y bueno, yo dije, este es mi momento para, para formarme ¿no? más, o sea, para buscar otro, otro, amplia, ampliar mis conocimientos en el área de la comunicación ah, tenía una niña pequeña y parece mentira, pero me costaba muchísimo eh, bajar a Caracas todos los días, sin carro la Panamericana, en fin, yo dije, yo como que voy a ver si de repente salgo y hago un posgrado fuera, tenía, bueno, hice, había estado ahorrando y tenía una hucha que decimos aquí en España, un cochinito, una
0: y dije, bueno, voy a ver,
1: <risas> saqué cuentas así como, bueno, como una, la ratoncita más esta la que se encuentra la monedita, igual yo ahí haciendo cuentas con lo que quería hacer, y con lo que me alcanzaba, y bueno, pues me alcanzaba para hacer un posgrado eh, aquí en la Complutense, ahorrando más o menos como para mantenerme seis meses sin beca. Y dije, bueno, pues me voy un poco a la aventura, por supuesto tramité mi cupo mi y bueno, mi, mi visa de estudiante y etcétera en el año 2000. Y en octubre del año 2000, ya yo estaba aquí con mi niña pequeña haciendo un posgrado en gabinetes de comunicación en empresas e instituciones, que era lo que yo venía desarrollando en Venezuela, o sea, periodismo institucional, en la Universidad Complutense. Entonces, bueno, terminé ese año y volví. Y dije, bueno, ya estudié. Entonces, cuando volví, me di cuenta que yo el no, Venezuela no era la misma que yo había dejado el año anterior. A pesar de que yo había vuelto al, al diario Avance, donde yo estaba, que siempre, por cierto, me decían que, que yo tenía ahí el ombligo sembrado, porque yo siempre que volvía, volvía otra vez al diario Avance, cosa que agradezco muchísimo. Quiero muchísimo al equipo que sigue estando allí trabajando, el director. Y bueno, este, estuve un verano y volví para acá y dije, bueno, voy a empezar el doctorado. Entonces, bueno, empecé el doctorado, hice la parte teora, hice, teórica, hice la tesina y volví. Y dije, bueno, ya estoy preparada. Hago la tesis desde aquí, luego voy y la presento. Y cuando volví, estamos hablando del año ya 2002, di, eh, en Venezuela ya no era la misma que yo había dejado el año anterior. Y entonces... De dije, nuevo. De nuevo, sí, se, se repetía cada verano y así como por cinco años o seis. Bueno, de hecho, yo creo que en el 2007 yo decidí mi, vender mi casa que tenía en los teques porque me di cuenta que yo, yo, si volví a Venezuela, no iba a volver a vivir en esa casa. Ya, ya, no, me, ya no me hacía con, con ese espacio. Entonces, fui, me fui quedando. O sea, yo no fue que dije un día voy a emigrar por la situación política, económica, social, de seguridad. Yo emigré como todos por esas mismas razones, pero poquito a poco. Entonces, me fui quedando y al final ya uno empieza a echar raíces aquí, consigues trabajo. Ya no es tan fácil movilizar a una niña, porque un movilizar a una niña de 5 años es muy fácil, pero movilizar a una niña de 12 años ya no lo es tanto. Porque ya tiene, tiene el bachillerato y bueno, entonces ya, ya como que entonces era más tiempo el que yo pasaba en España que el que pasaba en Venezuela. Y, y me fui quedando aún así. Bueno, mi, mi padre enfermó en el año 2007, justamente. Entonces ya yo volvía, pero ya por razones familiares, a ver a mi padre. Pasaba pues allí lo que me permitía las vacaciones del, del trabajo que yo tenía aquí en España y mis ahorros. Y intentaba estar con mi padre la mayor cantidad de tiempo posible pero ya yo sabía que mi espacio estaba en España, por lo menos mientras mi hija mayor este, terminase su carrera y, y bueno, me fui quedando. Eh, el, al final las razones por las que yo salgo, y yo se lo digo siempre a la gente de Venezuela, son las mismas por las que sale la gente ahora, evidentemente en un, un grado menor, o sea, la, la crisis humanitaria que estamos viviendo ahora es algo inédito para nosotros. Y esa situación no, no, es, no era ni, bueno, ni, claro. ni, ni de asomo lo que había en el año 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, cuando yo cada vez que insistía en volver, yo, yo decía que el país me escupía y me volvía a venir para acá. Pero sí, o sea, ya yo viví lo mismo, o sea, amenazas, este, todo, que si secuestro, te roban, te atracan, te, en fin, la inseguridad jurídica, económica, o sea, todo, todo, el, el país ya se venía desmoronando desde el año 2000, poquito a poco, hasta que nos, nos dimos cuenta que se nos vino encima.
0: Así es, así es. Y luego, en ese trayecto, ¿no? De ese ir y venir, de irte quedando y etcétera, y de, bueno, estudiar y estudiar, eventualmente comenzaste a trabajar, no desde siempre, en periodismo, lo cual sí. también es, es importante sí. contarlo, porque, bueno, a muchos nos ha tocado eh, hacer otras cosas, a, a unos sí, a otros no, bueno, en fin. Y, y es muy bonito eh, saber que a pesar de que hagas otras cosas momentáneamente, eh, siempre puedes volver a, a lo que es tu vocación y tu pasión, ¿no? Entonces, sí. ese, ese trayecto eh, inicial o, o intermedio de tu, de tu estadía en España, en, en el que hiciste otras cosas, ¿cómo lo ibas llevando? ¿Cómo...? ¿Cómo hacías para, yo qué sé, levantarte cada día y seguir queriendo ser periodista pero teniendo que ir a trabajar a otra cosa,
1: no? Bueno, eh, yo estaba estudiando en la Universidad Complutense y al principio, bueno, bien, porque colaboraba en el Departamento de Historia y allí pues ganaba un dinero este, con, con la labor que hacía con la coordinación del máster que yo estaba realizando que luego terminó, terminé, pero seguí colaborando en la parte de la coordinación. Pero en una de esas que yo volví a Venezuela, pues evidentemente ya me separé de la universidad y al volver eh, ya tuve que ejercer pues, los trabajos que, que ejercemos todos cuando emigramos, que fue cuando yo digo que emigré, que pensé ya como pensando más como estudiante, pensando ya verdaderamente como, como inmigrante. Yo, bueno, lo típico, yo vine sin permiso de trabajo, yo vine con una visa de estudiante, yo tuve que currarme un permiso de trabajo como lo hacemos todos, yo no tengo nacionalidad española de origen mis padres no son españoles, o sea, yo pasé todo el trabajo que están pasando ahora los mismos los venezolanos, que, que, a los que yo, bueno, de alguna manera intento orientar, aunque los procedimientos hayan cambiado y hayan evolucionado, el, esa, esa incertidumbre, esa, ese trabajo que uno pasa cuando uno tiene un permiso que se caduca al año, que tienes que estar cotizando no sé cuántos meses, bueno, todo eso era exactamente igual en el año 2000, en el 2001, en el 2002. Eh, mi primer trabajo, eh, recuerdo que lo pedí, bueno, que me dieron un permiso de trabajo para, para limpiar, solamente de limpieza. O sea, yo solo podía durante un año ejercer esa actividad. Entonces yo, bueno, en todas las empresas de limpieza yo metí currículum y entonces no me, no me cogían. Entonces yo dije, estoy haciendo algo mal. Entonces recuerdo que una amiga me dijo, mira, llega en una esquina, no sé qué, hay una empresa de limpieza, anda para allá. Entonces yo dije, voy a cambiar la estrategia y voy a, voy a ir sin currículum. Y entonces me dijeron, ay, ¿no tienes currículum? yo, no, no tengo. Entonces, y yo estaba haciendo un doctorado en la Complutense y recuerdo que estaba dando unas charlas y unas cosas en ese, en ese instante. Entonces el tipo me dice, bueno, rellena aquí, rellena. Es como una, una planilla que rellenabas si y no llevabas el currículum. Y bueno, rellené pues lo más sencillo que de, de las cosas que me pedían. Y yo recuerdo que no debía haber marcado la casilla de si sabes leer o no sabes leer. Y el hombre me dice, ¿pero sabes leer? Y le dije, sí, sí sé leer. Entonces me dice, tiene sexto grado aprobado? Y le dije, sí. O sea, yo no estaba mintiendo. Estabas estaba dando la información justa y precisa. Exacto, me estaba preguntando si yo sabía leer y si tenía el sexto grado aprobado. Y yo le dije que sí a las dos. Y entonces, vale, pues nada, rellené mi planilla y tal y, y me fui. Al día siguiente me tocaba dar una conferencia ahí en la facultad, un montón de gente, el decano, aquella cosa. que no sabe leer, ¿ah? ¿eh? Ya que, sí, una ponencia, la situación político social de Venezuela, le estoy hablando del año 2002. Y, me, y veo que me entra una llamada, pero como no soy yo la que está hablando en ese momento, estoy en el panel, ¿eh? Atiendo, porque además estoy esperando de, que me llamen de un trabajo, porque he hecho el claro, currículum en todos claro. los lados. Y entonces, este, atiendo así, calladito, digo, dígame. Y dice, mira, te estamos llamando a la empresa, no recuerdo... Este, que nos echaste ayer un currículum y tal, es que tenemos una plaza para ti limpiando, limpiando cines en Rivas, y yo, bueno, mi emoción era así como, fue, o sea, como si, bueno, si me hubiese ganado la lotería, literal, <risa> y, y, y claro, yo, yo, sí, por supuesto, esta tarde estoy allá y tal, y colgué, y entonces, claro, mis compañeros me decían, que bueno, que si la llamabas o sea, yo les decía sí, que, 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 que me habían dado una buena noticia, pero yo me sentía contrariada, porque claro. sentaba, no estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y luego recibiendo esa llamada, yo decía, ¿qué contraste? Tal? Claro. Yo a mis compañeras, y luego tuve como un año sin... Bueno, lo que me, me necesitaba para luego para, estar, para que sabe, esa, poder renovar esa tarjeta de residencia. Porque no podía en ese primer año hacer otra cosa. Y entonces estuve limpiando cines en, en Rivas. Y claro, yo a mis compañeras, yo no les decía qué hacía yo. Eh, pues yo trabajaba allí y ya está, y tenía una niña y punto, y entonces sí recuerdo un sábado que yo tenía que ir a unas clases presenciales, y yo tenía eso, pues que trabajar hasta las 2 de la tarde, pero la clase empezaba a la 1, o sea, había un rollo, y entonces recuerdo que le dije a una compañera que por favor me, me cubriera esa, que yo luego le, le, le retribuía las horas, que si sí me podía cubrir ese espacio, y ella me preguntó que por qué, y yo le dije, bueno, que es que era que tenía que dar una conferencia en la universidad, <risa> Y la muchacha no entendía nada. Entonces, bueno, le tuve que explicar, no, mira que yo soy periodista y tal. Y bueno, en fin, yo lo intenté siempre, bueno, no no o sea no, 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 no contar mucho esa parte de mi claro. vida y en el trabajo, porque bueno, porque se suponía que yo solamente sabía leer y escribir y, y tenía, tenía sexto grado. grado. Sí. Luego, bueno, vinieron muchísimos más trabajos, estuve de monitor en un parque infantil, hacía de payasita eh, bueno, se dice muchísimas cosas. Ah, en una pizzería. Uy, en una pizzería estuve como dos años <risa> haciendo pizza. hecho de todo. Eh, bueno, he cuidado niños, he limpiado casas, he hecho de todo, de todo. Bueno, de todo imagínate. lo lícito. De todo lo lícito que se puede hacer para poder mantener una casa, una niña y echar adelante. Ah, bueno, y entonces, claro, evidentemente, volvemos a la pregunta inicial de por qué soy periodista cada mañana. En el año 2004 fundé la revista Aquí Venezuela, que fue la primera revista para la comunidad venezolana aquí en España, estuve con ella hasta el año 2007, que para mí yo decía creo que era con un hijo más, no me daba, digamos, recursos económicos, pero me daba muchísimas satisfacciones porque seguía ejerciendo el periodismo, por lo menos yo me, me, me había buscado la vida para seguir ejerciendo, y además le había abierto espacios a, a otros periodistas y había podido... También integrar a la comunidad venezolana en España a través de la revista, cosa que me dio muchísimas satisfacciones. Al final la cerré para continuar otros capítulos, entre ellos Venezuela Press.
0: Muy bien, Venezuela Press. Vamos a de una vez engancharlo allí. Eh, Venezuela Press es, como ya hemos dicho, la Asociación de Periodistas Venezolanos en España, que presides eh, desde que se fundó en 2015. Y Venezuela Press es una, bueno, además lo digo como parte de Venezuela Press es una gran familia, yo sé que esto suena cliché y tal, pero es que es verdad, o sea, no, de verdad la gente que nos va a ver y nos va a escuchar, tiene que saber esto, uno, o sea, todo lo que tú necesites cuando emigras y no tienes idea de qué hacer o qué no hacer, o, o mira, puedes tener tres días o 20 años en España, pero tú escribes un WhatsApp en ese grupo y resuelven la vida y eso por decir desde el punto de vista práctico pero también uno puede encontrar allí y lo he, yo lo he conseguido eh, amigos personas a las que le tengo muchísimo cariño y, y bueno Carlet entre ellas y en realidad es que eh, eh, bueno. es una es una magia no es algo muy bonito lo que lo que ocurre eh, en la asociación pero la labor inicial eh, esto es como un un plus pero la labor inicial con la que nace Venezuela Press tiene que ver con eso que acabas de decir, si no me equivoco, de, eh, bueno, integrar a la comunidad venezolana, integrar a los periodistas venezolanos en España, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo nace, que además nace de una manera muy curiosa, ¿no? Eh, tenían otro grupito por allí de WhatsApp con otro nombre muy divertido. Eh, sí. Y bueno, sí, surge esta maravillosa asociación. Cuéntanos eso porque es fundamental, además, hoy en el Día del periodista.
1: Cuando cerramos, y bueno, digo cerramos porque ya había un grupo organizado de periodistas, eh, la, la revista aquí Venezuela, eh, nos quedamos, claro, siendo amigos, siendo colegas y con ese cusanito de seguir haciendo cosas. Te nombro, por ejemplo, a Marta Blanco, que ha sido para mí fundamental en el desarrollo, de, no solamente de mi, de mi vida personal aquí en España, sino también profesional. Eh, estaba Patsy Montiel, te hablo de la, del grupito que teníamos en el año 2007. Estaba Elena Sinsuk, estaba José Antonio García, estaba um, Nancy Sánchez, eh, bueno probablemente me, Aníbal Ordocoiti, este, eh, Eduardo Noda. Eh, eh, Eugenia Adam, que probablemente me coma alguno, lo siento, pero, pero éramos más o menos un, un grupo. Ese es el peligro de empezar,
0: de empezar a nombrar pero... a la gente. Que entonces se te olvida uno.
1: Están, están con nosotros desde, desde la revista. Y son los entonces, que siguen sacando adelante
0: Venezuela Press.
1: Sí, sí, sí. sigue Bueno, evidentemente a, a, se ha sumado muchísima gente valiosa, pero te hablo del año 2007. Este, y bueno, y, y nos, nos juntamos la primera vez, ya después de haber cerrado la revista, con Claudio Nasoa, para hacer pan de jamón, y entonces dijimos, la Eugenia dijo, bueno, ¿por qué no le ponemos este grupo pan de jamón? Y bueno, vale, pan de jamón. El caso es que pan de jamón se iba reuniendo cada vez que venía una figura, venía el laureano, venía algún periodista, venía algún político... Cuando venía gente que, que, a la que nosotros considerábamos que, que teníamos que escuchar porque queríamos saber de primera mano lo que pasaba en Venezuela. Y bueno, si fuese, estuviese nuestra, en, la, en nuestras posibilidades, pues también difundir lo que ellos que querían contar en los medios españoles. Porque, porque también bueno, ya teníamos ciertos amigos que estaban eh, trabajando o que tenían eh, cercanía con los medios españoles. El caso es que aquel grupo fue creciendo, poquito a poco, entonces este alguien decía, Eugenia o Marta o quien fuese, decía, oye, y si a la próxima reunión puedo traer a mi amigo, que a mi, mi colega que se graduó conmigo en la universidad, sí, vale, tráelo. Y oye, que en esta reunión es que tengo una amiga que trabajó conmigo en Venevisión, ¿será que me la traigo? Sí, vale, tráetela. Cuando nos dimos cuenta en enero del año 2015 éramos 50 periodistas cocinando con Claudio Naso que tuvimos pan de jamón. que alquilar una <ríe> pan de, bueno no ya no fue pan de jamón ya fueron muchísimos otros platos y fue una cosa súper bonita porque cada uno llevó un plato una bebida y Claudio cocinaba el plato fuerte tuvimos que alquilar una cocina bueno hicimos el grupo de WhatsApp para poder organizarnos para hacer la vaca para, para alquilarla, era un local con cocina, para que pudiésemos entrar todos, porque bueno, ya que íbamos a hacer ese gasto, eh, pudiésemos traer a, a nuestra pareja, a alguien, algo algún acompañante, y, y nos juntamos allí, pues un gentío, 80, 90 personas, eso fue una locura. Entonces, al día siguiente, yo llamo a Marte... Esto, esto dijo, hay
0: que transformarlo en
1: algo, ¿no? Ya teníamos <risa> un grupo de WhatsApp, de gente que estaba súper activa, super y ahora ¿qué vamos a hacer? ¡Pan de jamón! Y claro, yo... Llamo a Marta el siguiente y le digo, Marta, esto, esto está cogiendo fuerza, hay que hacer algo, ¿será que hacemos una asociación? Entonces, bueno, empezamos a investigar, a ver si no había otra asociación, tampoco como, o sea, si no si había otra, pues más bien sumarnos y no, y no crear una figura nueva, no había. Y, bueno, buscamos qué había que hacer, este, lo, lo, cómo era el reglamento, no sé, bueno, en fin, todos los, los aspectos legales que, que uno desconoce cuando quiere hacer una asociación realmente en forma, y la asociación, bueno, este, eh, con ese grupo, ese grupo fue creciendo porque siempre venía alguien de un compañero, un colega, un amigo con, con el que yo trabajé, con el que yo estudié en Venezuela. El caso es que el grupo va creciendo. Nos reunimos en día con, un día con Miguel Otero Silva, nos reunimos un día con Laura Weffer y Luz Meli. El caso es que dijimos, no, no, esto, esto ya, ya hay que darle realmente forma. Al final, eh, Venezuela Empresa se constituyó formalmente en mayo del año 2015, y en junio ya celebramos nuestra, nuestro primer, nuestra primera asamblea, a la que incluimos a todos esos socios que, bueno, que no eran socios, que eran simplemente miembros de Pan de Jamón, este, para que fuesen parte. Pues nosotros dijimos, bueno, vamos a formalizarla y a fundarla, porque los estatutos, pues, tienen que estar mínimo tres, y nosotros dijimos, bueno, pues siete, por decir un número par, llamamos del mismo grupo que, te, que, que, que teníamos más o menos fundado desde el principio, este, a gente que se quisiera integrar a la junta directiva, formamos esa primera junta directiva, eh, y ya ves que me van a entender más y entonces dijimos, bueno, pero ¿qué hacemos con este grupo de 70 personas que tenemos un grupo de WhatsApp? No, no. O sea, nos parecía que había que integrarlos de alguna manera en la fundación de la, de la asociación. Entonces, en los estatutos creamos un, un artículo que yo digo que murió en el momento en el que, en el que se ejecutó, que era que el, todas las personas que estuviesen de manera presencial o por representación en la primera asamblea de socios serían miembros cofundadores de la asociación. Entonces, estuvieron todas esas personas que estaban en ese grupo de WhatsApp, con lo cual Venezuela Empres ya nació con 70 y creo que 78 miembros que estuvieron en, presentes o representados en esa primera asamblea de socios que fue en junio del año 2015 y, y bueno y a partir de allí pues a, a hacer todo lo que hemos hecho que por cierto la presentamos y ahora cumplimos cinco años el 11 de julio perdón de junio del año 2015 en la asociación de la prensa de Madrid con la presencia de, de Felipe González de Miguel Enrique Otero de Jo Müller, hicimos allí un foro porque bueno fue el momento en el que a, eh, habían atacado al Nacional, que había, le habían dictado medida de auto de detención a, a Miguel Enrique, también a, a los directivos de tal cual, y bueno, era un momento álgido como muchísimos otros momentos álgidos que hemos vivido en Venezuela y los periodistas y la, la, la libertad de expresión en particular en Venezuela, y aprovechamos ese, ese momento pues, para hacer un acto, para hacer visible ya en España la situación que estábamos viviendo los periodistas en Venezuela, y así nació Venezuela en el año 2015, en junio del 2015.
0: ¡Qué maravilla! ¡Feliz cumpleaños!
1: Bueno, a todos, porque tú sí, claro, te hecho, nosotros. eres miembro, cofundador. Sí,
0: es así, es así. Bueno, eh, nos queda muy poquito tiempo, pero tenemos que decir dos cosas fundamentales. Entonces, yo te las voy a preguntar las dos y así ya elaboramos una, un cierre, ¿vale? Lo primero, bueno, quería esto de, del mensaje eh, a los periodistas venezolanos en su día. Y, y bueno, allí también entra el tema de la federación que están haciendo en este momento, la Federación de Asociaciones de Periodistas Venezolanos en el Mundo, eh, sí. que se está formando hoy en día, entonces bueno, o sea, este, este mes del periodista y eh, ese mensaje. Y por otro lado, te quería preguntar, ¿qué es Venezuela para ti? ¿Y cómo crees que podemos reconstruirnos socialmente?
1: Bueno, eh, FPV, la Federación de Asociaciones de Periodistas Venezolanos en el Mundo. Nosotros hace más de un año ya, eh, en algún momento, yo no sé cómo llegué a un grupo de WhatsApp de unos colegas que habían creado eh, sendas asociaciones en Colombia, Perú y mm, Ecuador, y alguien les dio mi teléfono y de repente aparecía en un grupo de WhatsApp que se llamaba Coalición de Periodistas Venezolanos en el Mundo, Coalición de Periodistas Venezolanos y tal, y yo saludé con mucho, mucha amabilidad y bueno, pregunté un poco, cuéntenme, ¿esto qué es? Y me dijeron, no, es que somos unas asociaciones que nos hemos creado aquí en, en, en Latinoamérica y hacemos lo mismo que Venezuela Press y tenemos los mismos objetivos, y yo, oye, me pareció fantástico, o sea, me pareció una cosa maravillosa, y yo dije, bueno, pues nada, vamos a trabajar juntos, ¿qué hay que hacer? Entonces nos dicen, no, bueno, para, para, para colaborar, para, para apoyarnos en las actividades que hagamos, nosotros ponemos aquí tweets, cosas, y bueno, y nos apoyamos, y damos retweet, y me gusta, y si tenemos actividades, pues para apoyarnos entre todos. Y yo dije, ah, pues, maravilloso, que hay que apoyar? que hay que darle retweet? hay que darle me gusta? ¿Y en qué más podemos sumar? Y así estuvimos trabajando más de un año. Entonces ya hace unos meses... Um, la, creo la, la periodista la que preside la asociación en Perú, María de Los Ángeles, dice, chicos, yo creo que esto ya tiene forma de, de algo más grande, vamos a institucionalizar esto, vamos a crear una federación y tal, y yo dije, bueno, pues lo mismo, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde hay que apuntarse? Evidentemente ya ellos necesitaban, Venezuela ya, Venezuela ya tenía en ese momento pues cuatro años y medio, cinco años de, de recorrido ellos tenían apenas uno dos este pero tenían un trabajo o tienen un trabajo muy intenso y muy profesional también asociaciones pues registradas con sus estatutos con su bueno con todo lo que es la formalidad de una de la agrupación de un gremio y dijimos bueno pues vamos a, a buscar qué es lo que hay que hacer para conformarnos en una federación internacional entonces eso fue lo que hicimos y decidimos lanzarlo o sea estuvimos trabajando durante unos meses en esto y decidimos lanzarlo ahora esta semana para celebrar o intentar sacar, institucionalizar a partir de ahora la Semana del Periodista Venezolano en el Mundo. Esto es una cosa que está en pañales, esto está naciendo, pero con toda la experiencia, ganas y profesionalidad que tenemos cada uno en su región, los socios que tenemos en cada una de las asociaciones, el talento y los recursos humanos, y bueno, económicos poco, pero yo creo que el humano ya supera cualquier este obstáculo económico, siendo que hay muchísimo talento en Así. cada una de las asociaciones y eso es lo que es hoy en día FEPVEM, arroba Fpben, o fpv 1 en Twitter. Este, es una, son cuentas que se crearon ya hace unas semanas, pero que se activaron este lunes o este domingo para justamente lanzar todo esto. Así que les invito a los colegas y no solamente a los colegas, sino a los venezolanos que están en el mundo, que hay gente que nos ha preguntado, bueno, no te imaginas la cantidad de avalancha de mensajes que hemos tenido esta semana a través de las redes de FPV de periodistas que están en, en regiones donde no hay asociaciones. Y Nosotros lo sumar, que estamos ¿no? es que se quieren sumar. Entonces, hay dos opciones ahora mismo. Bueno, en las regiones donde hay asociación, evidentemente asociarse. Una vez que están asociados en, su, en la asociación de su zona, ya están automáticamente, pues, forman parte de FPV. Eh, si no hay asociación en su región, pues animarlos a que la hagan, porque al fin y al cabo, eh, cuando tenemos una fuerza realmente registrada, las otras instituciones, por ejemplo, aquí en el caso de, de España, nosotros estamos amparados y, y apoyados y respaldados por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE, y en Perú, por ejemplo, el decano del Colegio de Periodistas de Lima, ayer nos mandó un mensaje a través de la Asociación de Periodistas Venezolanos en Ecuador, perdón, en Perú, porque, porque también ellos allí han hecho un buen trabajo y han dejado y están dejando muy en alto el nombre de los periodistas venezolanos en Perú. Con lo cual, eh, se nota que cada asociación en cada una de sus regiones está haciendo eh, los lazos con los periodistas venezolanos que también este, van a ayudar y ayudan en el arraigo de ese profesional venezolano que llega a una región pues, desorientado, sin conocimiento y sin saber cómo se ejerce o qué tiene que hacer para ejercer entonces eso nos llena de muchísima satisfacción, entonces por eso animamos también a periodistas venezolanos que están en otras regiones y no hay asociación, a que vean qué hay que hacer en esa región o en esa zona o en ese país para eh, registrar una asociación que, bueno, no tiene por qué nacer con 70 o con 400 periodistas, pueden nacer con 4 o 5 con lo mínimo y a, e ir sumando poco a poco, siempre, como digo yo, pasitos cortos pero firmes, y poco a poco, evidentemente, con el tiempo y el buen hacer, pues van creciendo y haciendo, um, juntos somos más. Venezuela, Bien. Venezuela, Venezuela súper
0: importante. ¿Qué es para ti? Breve,
1: mi país, mi patria, yo no, no, no sé, yo amo a España, de verdad, que no sé si hubiese podido echar raíces en otro país, como lo he podido hacer en España, es un país al que adoro. Bueno, al final terminé teniendo la nacionalidad venezolana, chicos. Eh, se puede, eh, hay que insistir. La, simplemente la española. Perdón, la española. <ríe> La venezolana la tengo yo siempre, pero bueno, este que se puede, sí, venga, vender los papeles es engorroso, sí tal, se puede conseguir la nacionalidad sin ser hijo ni nietos de españoles. O sea, España es un país que nos ha recibido con los brazos abiertos y la burocracia puede ser más o puede ser menos, pero en el, al fin y al cabo, si cumples con los requisitos, una persona de bien, pues si la vas, vas a llegar a alcanzar la nacionalidad española, pues tarde o temprano.
0: ¿Cómo crees que la pero, podemos hacer
1: pero socialmente? En el corazón de nosotros, reconstruir haciendo lo que estamos haciendo. Eso. No tenemos que hacer grandes cosas. Simplemente con no derrumbar eh, lo que estamos haciendo ya es bastante. Cada día en tu trabajo, tratar bien a la gente. Si trabajas con el público, tratar bien al público. Si estás en, en, en un trabajo en el que incluso te puedas sentir incómodo porque no es tu profesión, hacerlo siempre bien. Porque si lo haces bien y luego consigues otro trabajo para mejorar, le estás dejando... El, el buen nombre del venezolano a otro venezolano que pueda entrar a hacer lo mismo que estabas haciendo tú en ese momento para, para sobrevivir y llevar de la manera más amable este proceso migratorio. Esa es nuestra, nuestra manera. Tenemos, si estamos afuera, por favor, construir siempre, nunca destruir y, y aprender muchísimo porque yo sé que en algún momento vamos a volver y si no volvemos vamos a hacer muchísimos proyectos desde afuera que van a poderse luego aplicar en Venezuela, nosotros en Venezuela Empresa el año pasado hicimos un proyecto de esa naturaleza en la que la gente eh, planteaba proyectos y luego hicimos un libro con ellos de lo que le gustaría hacer después de ese aprendizaje migratorio y en cada uno en su área que pudiésemos hacer y ayudar para la reconstrucción de Venezuela. Y yo creo que, bueno, ahí, por ahí van los tiros por esas dos vertientes. Portarse bien. Y prepararse para cuando llegue el momento y, y estar cada uno en la base que le toque estar cuando, cuando toca la reconstrucción. Así es,
0: así es. Muchísimas gracias, Carlet. <ríe>
1: no, gracias a ti.
0: Precioso haber podido conversar contigo, conocerte gracias más, escucharte, que nos contaras tu historia y que la gente, espero que la gente que nos escucha y nos ve, pueda quedarse con uno de tus mensajes, que es justamente echar adelante, ¿no? Es como este levantarnos cada día con la fuerza de poder lograr lo que soñamos. Así que, bueno, muchísimas gracias y feliz día. No, día.
1: gracias a ti, Lore. Y bueno, hasta siempre. Aquí estamos. Esto
0: es Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, producido y editado por la Estrategia y como estudio de comunicación, con música original de Diego Miquilena y animación de José Gregorio Ferrer. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nosotros-podcast, y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas. YouTube, Spotify, Google, Apple, para que podamos estar más conectados y, muy importante, compartir opiniones, sugerencias y peticiones, porque nosotros es eso, un punto de encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.